0: La débâcle récente FTX Alameda fait couler beaucoup d'encre et personne ne doute que les tenants et les aboutissants de la faillite des entreprises de Sam bankman fried nous tiendront en haleine pendant des mois, voire pendant des années. Si l'on prend un peu de recul, on constate aisément que les faillites et les scandales jalonnent l'histoire de la crypto un peu comme les restes gelés d'alpinistes infortunés balisent la route vers le sommet du mont Everest. Mongox, le hack du DAO, BitConnect. Quadriga, Luna, Celsius, Three Arrows Capital, Ronin et maintenant FTX, la question n'est pas de se demander si la prochaine crise aura lieu, mais plutôt de savoir où et quand. Ces épisodes, bien que douloureux et décourageants, semblent faire partie intégrante du processus de croissance des nouvelles technologies, et particulièrement en ce qui concerne les cryptos, où les comportements à risque sont monnaie courante et où une forme d'amnésie et de naïveté semble affecter une bonne part des particuliers et des professionnels. Il est donc fondamental pour ceux d'entre nous qui souhaitent voir fructifier leur placement d'apprendre avant tout à protéger leur capital, surtout quand un vent de panique souffle sur l'industrie entière. C'est dans cet esprit que nous vous proposons aujourd'hui un article sur la self-custody, terme qu'on pourrait traduire par « thésaurisation digitale », qui est un sujet critique en général et particulièrement à propos par les temps qui courent, puisque selon l'entreprise de data Glassnode, les retraits de Bitcoin et d'Ethereum ont atteint leur pic le plus élevé lors de la semaine passée. Le mot « thésaurisation », qui est quelque peu tombé en désuétude, se rapporte au fait de conserver volontairement son argent hors du système économique, souvent par défiance vis-à-vis -vis de ce dernier. La première image, certes peu flatteuse, qui me vient pour vous décrire la thésaurisation, c'est celle d'Arpagon, le protagoniste de l'Avare de Molière, qui garde son cher argent caché dans une cassette. S'il est toujours possible aujourd'hui, de dissimuler des billets de banque sous son matelas, l'intérêt de la chose a fortement diminué depuis l'époque du Roi Soleil. La différence tient au fait que la monnaie fiduciaire que nous utilisons aujourd'hui peut être arbitrairement créée et mise en circulation par la banque centrale qui l'émet, qui peut donc de fait diluer petit à petit la valeur des liasses cachées sous votre lit. Si Harpagon avait vécu au XXe siècle, Keynes aurait sans doute exacerbé sa paranoïa, puisqu'il a été le promoteur de l'utilisation d'outils permettant de saper la valeur d'une monnaie à distance sans jamais avoir à y toucher. L'un des attributs fondamentaux du Bitcoin est d'être désintermédié, et donc de permettre l'existence d'un système dans lequel les participants n'ont pas à dépendre d'un tiers de confiance pour épargner et pour faire des transactions. Crucialement, son inflation est intangible et préprogrammée, et ne peut donc pas être manipulée comme l'est celle de la monnaie fiat. Bien sûr, dans les faits, beaucoup d'utilisateurs ont recours à des intermédiaires par commodité notamment à des exchanges comme FTX, pour acheter et échanger des cryptos. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, étant donné les événements récents, de vous sermonner sur la gravité du risque de contrepartie qu'on encourt quand on laisse ces cryptos dormir sur un exchange. Comme le dit le dicton, « Not your keys, not your coins ». Si vous n'êtes pas en possession de la clé privée, le bitcoin qui s'affiche sur votre compte n'est pas vraiment le vôtre. Vous disposez simplement d'une créance dénominée en bitcoin, et potentiellement difficile à collecter si votre débiteur fait faillite ou s'évanouit dans la nature. Ce qui est intéressant, c'est que le scénario dans lequel FTX se trouve actuellement a été décrit par Nick Sabo en 2001, plusieurs années donc, avant même que les crypto-monnaies deviennent une réalité, dans un article qu'il a intitulé « Les tiers de confiance sont des vulnérabilités ». Si vous souhaitez en apprendre plus sur Nick Sabo, figure emblématique du mouvement des cypherpunks, nous avons donné plus de détails sur lui et sur ses contributions dans notre épisode « sur les cypherpunks, justement. La lecture de ce document, « Les tiers de confiance sont des vulnérabilités », nous permet de comprendre pourquoi si peu de systèmes désintermédiaires existent et les avantages qu'ils procurent par rapport à des systèmes centralisés. Selon Zabo, si des systèmes désintermédiaires comme le Bitcoin permettant aux utilisateurs de détenir leurs propres coins ont mis si longtemps à émerger, cela s'explique non seulement par un manque d'imagination, d'efforts, de savoir-faire et de temps, mais aussi par le fait qu'une entreprise qui arrive à se positionner comme intermédiaire peut bien souvent générer des profits juteux. D'autre part, de telles entreprises ont l'avantage de pouvoir intégrer facilement la législation locale et de pouvoir se plier aux demandes de l'État dont ils dépendent. Cela explique le succès de firmes comme Visa ou PayPal, en dépit de leur structure bureaucratique, centralisée et vulnérable aux attaques informatiques. Pour Zabo, les risques encourus du point de vue des utilisateurs de tiers de confiance sont difficiles à exagérer. Durant toute l'histoire de l'humanité, la propriété privée a été décentralisée par nécessité. Par analogie avec le monde physique, la porte de votre maison ne peut être ouverte que par quelques personnes disposant de la clé qui l'ouvre. Et dans le cas d'une attaque, un cambrioleur ne peut voler qu'un seul appartement par entrée par effraction. Mais si on imagine un monde dans lequel toutes les portes sont contrôlées à distance par une société privée, il suffit d'une seule brèche de sécurité informatique pour les ouvrir toutes en même temps, sans parler de risques éventuels liés à la corruption de cette entreprise, à l'existence de backdoors pour le gouvernement, etc. Une critique qui est souvent formulée à l'égard de la self-custody, et qui est à mon avis parfaitement justifiée, c'est qu'elle implique elle-même des risques liés à la perte, au vol, à la destruction ou à l'extorsion de la phrase de récupération qui permet de mettre la main sur le contenu de votre wallet. Il existe malheureusement beaucoup de cas de personnes qui ont perdu l'accès à leur portefeuille, dont le contenu peut parfois valoir des sommes colossales. On estime aujourd'hui qu'au moins 20% de la quantité totale des 21 millions de bitcoins a été perdue. Comme on l'a dit, l'existence du risque est inévitable, mais on peut choisir le type de risque auquel on s'expose. Si l'on décide de laisser ses crypto-monnaies sur un exchange, on court le risque que cet exchange fasse défaut et on doit donc tenter de déterminer quel service est le plus digne de confiance pour éviter ce cas de figure. Si l'on décide de thésauriser ses cryptos, on court le risque de faire soi-même une erreur qui nous coûte très cher, soit en les sécurisant mal, soit par fausse manipulation, par exemple en envoyant des cryptos à la mauvaise adresse, en plus des risques liés à la conservation de sa seed, sa clé privée. L'intérêt de la self-custody est que le risque dépend totalement de nous et de notre niveau de compréhension de la technologie en question, ainsi que du soin avec lequel on la manipule. Dans la plupart des cas, on recommande d'utiliser une stratégie hybride qui permet à la fois de garder la majeure partie de ses cryptos sur un call wallet, comme un ledger ou un trésor, tout en en gardant une fraction sur un exchange pour effectuer des transactions. Héberger ses coins sur plusieurs exchanges offre une protection très imparfaite, car en cas de crise majeure, ce qu'on appelle la contagion devient un problème. Un exchange en faillite peut en entraîner d'autres dans sa chute, ce qui est actuellement le cas avec BlockFi, dont une partie des avoirs avait été placés sur FTX. La firme Genesis, à laquelle sont notamment liés l'exchange Gemini et le fonds d'investissement Grayscale, semble être elle aussi insolvable à l'heure de l'enregistrement de cet épisode. Mais il est clair que le fait d'avoir ces cryptos sur plusieurs plateformes est une forme de diversification qui vaut toujours mieux que d'avoir tous ces œufs dans le même panier. Les échanges centralisés ont recours à toutes sortes de stratagèmes pour vous inciter à leur confier vos cryptos, en vous offrant du yield, des frais de transaction gratuits, des giveaways, en vous donnant accès à des produits dérivés et leveragés, etc. Il est important de prendre garde à ce champ des sirènes. Faites bien attention, notamment si vous incitez vos proches à investir dans les cryptos, à ce qu'ils soient conscients de ces enjeux et aient une méthode de self-custody à disposition en cas de pépin. C'est toujours les personnes les moins informées qui souffrent le plus en cas de crise. Il faut bien leur faire comprendre que, comme on dit, « there is no free lunch », il n'y a pas de bénéfice sans risque, bien qu'il existe en revanche des risques cachés. Bien, faisons maintenant un panorama des méthodes de self-custody à notre disposition qui dit self custody dit d'e-wallet, c'est-à-dire portefeuille. Un portefeuille, c'est la combinaison d'une clé publique, c'est-à-dire une adresse, qui vous permet de recevoir des transactions, et d'une clé privée, souvent formatée en recovery seed, ou phrase de récupération en français, qui vous permet de signer des transactions et de dépenser vos cryptos. La règle heuristique qu'il faut garder en tête, c'est qu'il existe une relation inversement proportionnelle entre le niveau de sécurité d'un wallet et sa praticité d'utilisation. Vous allez donc devoir choisir judicieusement entre les différentes options en fonction de votre situation et pourquoi pas les combiner entre elles. On va commencer par vous parler des Hot Wallets, ou les Wallets chauds en français, les portefeuilles chauds, qui est le type de wallet le plus ancien, le plus pratique et le moins sécurisé. Les Hot Wallets sont directement connectés à Internet. Donc, quelques exemples de Hot Wallets connus incluent MyEtherWallet, qui est une application web, Metamask, qui est une extension de navigateur, Exodus, qui est un programme que vous pouvez installer sur votre ordinateur, ou encore Coinomy, qui est une application mobile. Ceux-ci ont l'avantage d'être gratuits, faciles à installer et interopérables avec des plateformes en ligne et des smart contracts, ce qui les rend utiles pour utiliser la DeFi. En contrepartie, ils sont plus faciles à exploiter par le biais du phishing, à travers les vulnérabilités logicielles de votre ordinateur ou de votre téléphone, ainsi que des smart contracts que vous utilisez ou de l'application du wallet elle-même. Si vous choisissez de détruire l'application que vous utilisez, de formater votre ordinateur et de ne garder que les quelques mots de votre phrase de récupération, et si l'on part du principe que votre clé privée n'a pas été compromise lors de la création de votre wallet, vous vous trouvez alors en possession d'un cold wallet, un portefeuille froid. Il faut aussi noter qu'il existe des applications dédiées pour directement créer des cold wallets. Le seul moyen de compromettre la sécurité d'un cold wallet, c'est de pirater la blockchain elle-même. Si vous désirez en apprendre plus sur les risques liés au blockchain et notamment au bitcoin, je vous invite à consulter nos épisodes sur la théorie des jeux et sur les risques associés au bitcoin. Mais pour les résumer en un mot, un tel piratage remettrait en cause l'existence même des cryptos et s'est avéré jusqu'à aujourd'hui être impossible à mettre en œuvre. La blockchain bitcoin demeure inviolée. Un cold wallet prend souvent la forme d'un paper wallet, c'est-à-dire d'un morceau de papier sur lequel sont inscrits les 12 à 24 mots de la recovery seed. Il existe aussi des solutions comme le Keystone, qui est une tablette en acier, dans laquelle on place des caractères pour épeler sa phrase de récupération. C'est une solution un tantinet plus durable et plus sécurisée qu'une simple feuille de papier, puisqu'un Keystone peut se fermer avec un cadenas, résister à l'eau, à la rouille, à des températures montant jusqu'à 1400 degrés Celsius, alors qu'un incendie ne dépasse pas les 650 degrés, et c'est aussi un objet qui peut endurer de très forts stress mécaniques et qui peut même être immergé dans l'acide. Certains choisissent de diviser leur recovery seed en plusieurs fractions dans plusieurs endroits, un petit peu comme Voldemort et ses horcruxes. Alternativement, certains décident de se passer de tout support extérieur en mémorisant la phrase de récupération de leur wallet. Selon la réfugiée nord-coréenne Yeonmi Park, le fait de pouvoir déplacer de l'argent de cette manière, sans que personne ne le sache et sans ne rien avoir à cacher sur soi, change la donne pour beaucoup de citoyens de régimes autoritaires qui pourraient ainsi choisir de fuir leur pays tout en gardant de l'argent avec eux. Le problème des cold wallets, c'est qu'on est obligé de les convertir en hot wallets pour effectuer des transactions, avec tous les risques de sécurité que cela implique. C'est pour pallier à ce problème que les hardware wallets ont été inventés. Un hardware wallet, c'est un outil qui permet de stocker la clé privée de son wallet et de signer des transactions de manière chiffrée sans que cette clé ne soit jamais communiquée en clair. Il est donc possible d'effectuer des transactions à partir d'un ordinateur compromis sans que votre wallet lui-même soit piraté. Pour que le hacker puisse accéder à vos fonds, il lui faudra compromettre l'appareil lui-même, qui est beaucoup plus sécurisé puisqu'il est conçu à cet effet et que la surface d'attaque qu'il faut exploiter pour extraire votre clé est beaucoup plus réduite. Mis à part le fait qu'il faille les acheter, les hardware wallets ont donc tous les avantages. Différents appareils procurent des services et des niveaux de sécurité différents et illustrent le compromis sécurité versus praticité auquel nous avons fait allusion précédemment. L'entreprise française Ledger est une référence dans le domaine et propose différents modèles supportant un grand nombre de projets et de blockchains, ainsi que le staking de certaines coins. L'entreprise Trésor est leur concurrent majeur. Leurs produits comportent différentes caractéristiques intéressantes. Le logiciel installé sur l'appareil, le firmware, est open source, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent en vérifier le code, le modifier et le compiler eux-mêmes s'ils le souhaitent. L'appareil comporte un écran, qui permet de rentrer le mot de passe pour signer des transactions et pour vérifier que les adresses sont correctes dans le cas où votre ordinateur serait compromis. Au bout d'un certain nombre de saisies erronées du mot de passe, l'appareil s'efface pour empêcher toute intrusion. Il est aussi possible d'installer un « jurist password », un mot de passe de contrainte. Une telle mesure de sécurité permet de préserver une partie de votre capital si vous êtes physiquement contraint de donner votre mot de passe. Contrairement à votre mot de passe principal, qui donne accès à la totalité de vos fonds, le JURUS Password ne permet d'accéder qu'à une petite partie de ceux-ci, dont vous aurez déterminé la taille par avance. Les appareils trésors permettent aussi d'obscurcir la nature exacte de vos transactions sur la blockchain, en les séparant entre plusieurs adresses, ce qui rend plus difficile de suivre la quantité exacte de bitcoin que vous envoyez et recevez. La Cold Card est un autre hardware wallet qui a la particularité d'être air-gapped, c'est-à-dire qu'il peut se connecter directement à Internet et n'a pas à passer par un ordinateur. Seul le Bitcoin est pris en charge par ce wallet, dont on peut aussi compiler le code qui est open source. L'entreprise LIPOL produit des hardware wallets qui supportent eux aussi un grand nombre de projets et qui sont équipés d'un senseur qui efface les informations de l'appareil si un pirate met la main dessus et tente de l'ouvrir physiquement. Si vous décidez, et je vous recommande chaudement de le faire, d'investir dans un de ces appareils, je vous invite à explorer ces quelques options pour voir laquelle répond la mieux à vos besoins. Les fabricants Ledger, Trezor, Elipo, Coldcard, KeepKey et Shift Crypto représentent l'essentiel du marché des hardware wallets. L'important est d'acheter ces produits neufs et scellés pour éviter qu'ils aient été manipulés entre le moment de leur construction et celui de votre utilisation. Vous pouvez aussi décider de construire vous-même votre hardware wallet en utilisant des pièces détachées et en installant dessus un logiciel open source tel que Seed Signer pour signer vos transactions cryptées. Cette méthode permet d'éviter que quiconque sache que vous avez acheté un appareil pour stocker des cryptos. En décembre 2020, suite à un piratage du site web de Ledger, les données personnelles, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone de plus de 270 000 acheteurs de produits Ledger ont été diffusées. Une telle fuite a mis ses utilisateurs en danger, certains d'entre eux ayant été visés par des tentatives d'harponnage, d'escroquerie et d'intimidation. Ce genre de scandale illustre la raison pour laquelle certains préfèrent éviter de retrouver leur nom sur un registre d'acteurs de hardware wallet. Bien, passons maintenant à un autre sujet passionnant, celui de la garde partagée de crypto à travers les multi-sigs wallets, les portefeuilles multisignatures. Ce procédé permet de créer plusieurs clés privées pour le même wallet, qui sont réparties entre plusieurs personnes. Crucialement, il n'est pas nécessaire de disposer de toutes les clés privées pour effectuer une transaction, mais simplement d'une majorité de celles-ci. Dans le cas d'un portefeuille comportant trois clés, deux suffisent pour signer une transaction. Dans le cas d'un portefeuille en comportant 5, 3 suffisent. On peut créer plusieurs sortes de systèmes configurés pour requérir des conditions de signature différentes. Par exemple, on peut imaginer un multisig dans lequel certaines clés sont optionnelles, et d'autres incontournables. On peut aussi donner une clé privée à un smart contract, qu'il utilisera dans certaines conditions prédéfinies. Quel est l'intérêt, concrètement, de diviser ainsi les clés privées Eh bien, c'est de diviser la responsabilité des fonds entre différents acteurs tout en maintenant une sécurité élevée. Prenons un exemple concret pour expliquer cette phrase. Imaginons que je suis très souvent amené à effectuer des transactions à partir de mon portefeuille multisignature à trois clés, dont deux sont requises pour signer une transaction. Je dispose de la première clé sur un hardware wallet que j'ai toujours sur moi, de la seconde dans un coffre-fort, et je confie la troisième à un intermédiaire, comme une banque par exemple. En temps normal, je signe toutes mes transactions en utilisant la clé que j'ai sur moi et en demandant à la banque d'utiliser la sienne pour la valider. La banque ne peut pas unilatéralement disposer de mes fonds puisqu'elle ne dispose que de l'une de mes clés, la troisième. Moi en revanche, je peux, si je le souhaite, outrepasser ma banque à tout moment en utilisant la seconde clé que je garde dans mon coffre-fort. De la même manière, si je perds la clé que j'ai sur moi, ou si mon coffre-fort est détruit dans un incendie par exemple, je peux toujours accéder à mes fonds avec l'aide de ma banque. Il est aujourd'hui possible de créer des multi wallets en utilisant des applications comme Electrum et Nose is Safe. Cependant, cette technologie en est encore à ses débuts et son intégration avec les hardware wallets existants est imparfaite. Le temps nécessaire à la signature d'une transaction par plusieurs clés détenues par différentes personnes peut aussi s'avérer être peu pratique et assez chronophage. Les multi-sig wallets sont néanmoins très prometteurs, de par la sécurité et le degré de modularité qu'ils procurent, et seront sans doute plus largement adoptés dans les années à venir. Dans un article de janvier 2021 intitulé Why we need wide adoption of social recovery wallets Pourquoi nous avons besoin d'une adoption massive des portefeuilles à récupération sociale le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, appelle de ses voeux la dissémination d'un type particulier de multi wallet qu'il appelle un social recovery wallet. Selon Vitalik Buterin, les hardware wallets sont insuffisants, parce qu'ils courent deux risques graves. D'une part, ils sont potentiellement vulnérables pendant leur fabrication, et d'autre part, ils protègent assez mal contre l'erreur humaine. De manière générale, le cofondateur d'Ethereum déplore le niveau d'organisation et de prévention que chaque individu doit déployer pour protéger ses fonds contre la perte, le vol, la destruction et l'extorsion, et argue que le design du wallet idéal doit satisfaire trois critères. Numéro 1, pas de vulnérabilité unique. Numéro 2, pas de procédé excessivement complexe pour mettre en place le wallet. Et numéro 3, une praticité d'utilisation maximale. Pour Buterin, les wallets multisigs sont un pas dans la bonne direction. Il décrit l'architecture idéale d'un wallet comme il suit. Le détenteur des fonds dispose d'une clé principale lui permettant de signer des transactions tout seul. Ce détenteur désigne d'autre part un certain nombre de gardiens qui ne se connaissent idéalement pas et qui disposent tous d'une clé secondaire. Cette clé secondaire est inutile toute seule. Mais si une majorité de gardiens utilisent leur clé, ils peuvent changer la clé principale, qui sera alors utilisable par le détenteur des fonds au bout de quelques jours par sécurité le porteur de la clé principale peut à tout moment décider d'ajouter ou de révoquer des gardiens. Afin de se prémunir contre le risque de vol, le portefeuille est à deux vitesses. Un compte courant, qu'on peut immédiatement utiliser, et un coffre-fort, dont on peut déplacer les fonds vers le compte courant après un certain délai. En cas de vol, cette distinction entre les deux comptes donne le temps au gardien de révoquer la clé principale avant que l'attaquant ait pu transférer les fonds du coffre-fort vers le compte courant dans le but de les dépenser. Vitalik Buterin appelle ce type de wallet un portefeuille à récupération sociale. Cette architecture est très prometteuse et semble résoudre la plupart des problèmes liés à la thésaurisation digitale, bien qu'elle puisse sans doute encore être améliorée. Actuellement, vous pouvez créer des portefeuilles à récupération sociale en utilisant les applications Argent et Loopring. Toutes ces innovations annoncent la création de différents types de wallets modulaires permettant de satisfaire différents besoins les trésoriers d'une grande entreprise n'exigent pas le même niveau de praticité et de sécurité qu'un citoyen lambda qui achète sa baguette de pain tous les jours. Avec un peu de patience, différents types de wallets permettront, je l'espère, à tout un chacun de garder sa propre crypto sans risque de perte ou de vol et de recevoir et démettre facilement des transactions au quotidien. Voilà, c'est tout pour cet épisode Money Radar Crypto sur la self-custody. C'est un sujet dense dont j'espère vous avoir fait un panorama intéressant et qui vous aura donné envie de creuser et d'en apprendre plus. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir en commentaire si vous avez des remarques à faire, des corrections à proposer ou des informations à apporter. A bientôt sur MoneyRadar Crypto.